0: Alles auf uns heißt die neue Parole in Deutschland. Ja, vom Finanzamt. Genau, wo haben die das her? Na, von uns. Also heißt es auf uns, uns. Richtig. Oder so. Na, ja, das müssen wir gleich nochmal auseinandernehmen. Ah. Guten Morgen, 7.01, hier ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Machen wir ab an den Nachrichten. Es gibt eine PR-Kampagne aus Berlin. Und äh, das klingt ganz toll. Klingt aber auch so, als ob wir quasi ohne die Verwaltung gar nicht wüssten, was wir tun sollten. Vielleicht ist das auch Ziel der PR-Kampagne. Aber das schauen wir uns in den Nachrichten an. Fangen wir erstmal mit dem heutigen Tag an. 12. September 2023. Gefunden habe ich aus dem Jahr 1987. Die Barschel-Affäre beginnt. Einen Tag vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein meldet der Spiegel. Ministerpräsident Uwe Barschel habe den Auftrag erteilt, den SPD-Spitzenkandidaten Björn Engholm bespitzeln zu lassen. Haben wir da Parallelen in den aktuellen Nachrichten aus Berlin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So jo, und dann haben wir noch aus dem letzten Jahr ähm, 2022 klare Worte für die Friedensgewohnten. Da war nämlich Frau Lamprecht noch die für Verteidigung zuständige. Du weißt schon, die mhm. hier für die Flugabwehr. Kein Dauerfeuer wollte. Ja, Verteidigungsministerin Lambrecht hat dauerhaft höhere Ausgaben für die Bundeswehr gefordert und eine Führungsrolle in Europa beansprucht. Ich habe noch in der Schule gelernt, dass militärische Führungsrollen Deutschlands nie wieder stattfinden sollten. Aber das hat man möglicherweise mit dem Beisatz verändert. Wenn dann doch, dann für einen guten Zweck. Mhm. Gut, so viel zur äh, ehemaligen Nachrichtenlage. Schauen wir mal aufs Heute.
1: Ja, genau. Bild.de. Jeder zweite Lehrling scheitert. Wer soll unsere Wärmepumpen einbauen? Ausbildung zu kompliziert. In Bayern fällt schon jeder dritte Auszubildende durch die Wärmepumpenprüfung. Auch erfahrene Installateure müssen nachgeschult werden. Na, Das wird dann wohl nicht klappen mit den ganzen
0: neuen frischen Wärmepumpen. Ja, und den co 2 abdruck der Wärmepumpen selbst haben wir auch noch gar nicht ausgewertet. Aber machen wir besser nicht. Heise Online, also Technikportal, Mozilla, Doppelpunkt, steht hier. Autos sammeln Daten zur Ein zum Einwanderungsstatus und zur sexuellen Aktivität. Mozilla hat Autos von 25 Herstellern auf die Einhaltung des Datenschutzes geprüft, mit verheerendem Ergebnis. Es geht hier also darum, dass quasi durch Telemetriedaten und mehr ausgewertet wird, wer da sitzt, was der kann, ob der dick oder dünn ist äh, und sportlich fit und was er sonst so macht. Und hier sind eigentlich alle großen Marken oder Fast alle großen Marken vorne mit vertreten. Ich denke, das machen die Autobauer nur für unseren Datenschutz.
1: Zur Sicherheit. Ja. Tagesschau. Handwerkspräsident warnt vor Kollaps im Baugewerbe. Fehlende Aufträge, Probleme bei Finanzierung. Die Lage des deutschen Baugewerbes ist angespannt. Handwerkspräsident Dietrich warnt, die Branche fahre mit hohem Tempo auf eine Mauer zu. Die Bundesregierung fordert er zum Handeln auf.
0: Hat er ja frühzeitig erkannt. Djokovic hat wieder mal Tennis gewonnen. In diesem Fall waren es die US Open. Nach seinem Sieg ist er quasi, hat er sich hingekauert auf dem Platz und hat geweint ganz bitterlich, also vor, vor Glück. Immer noch ungepiekst. Immer noch ungepiekst und das macht es ja so brisant, weil er ja eigentlich von der Verwaltung gar nicht gern gesehen wird als jemand mit eigenem Willen und Durchsetzungsvermögen, der gesagt hat, meine Gesundheit geht nur mich was an. Er beweist es sportlich und das ist quasi etwas, was man nicht wegdiskutieren kann.
1: Tichis Einblick. New Yorks Bürgermeister Adams kosten für Migration, werden New York City zerstören. Aha. So schnell kann die Realität der Ideologie die Nase zeigen. Gerade noch war New York ein sicherer Hafen für Migranten, die illegal über die mexikanische Grenze in die USA gekommen waren. Jetzt nur 110.000 Migranten später, erklärt der Bürgermeister Eric Adams, die Asylkrise würde New York City zerstören.
0: Warum haben die denn eine Asylkrise? Wir haben, bei uns kann man nicht genug kriegen und die haben zu wenig, obwohl da beiden und vielleicht die können wir uns so von da noch welche schicken lassen. Spannend ja auch, aus welchen Nationalitäten die da alle kommen, die den USA aufgegriffen werden, ist ähnlich wie bei uns, ist unglaublich. Dann haben wir hier Cureus nennt sich die Seite. Es gibt eine Studie aus den USA, in dem Fall Kalifornien, durchgeführt an Häftlingsinsassen. Und da haben sie rausgefunden, dass die wie nennt sie das, Covid-Infektionsrate bei Geimpften höher gewesen ist als bei ungeimpften? Ist das ein Verschwörungsgefängnis gewesen? <lacht>
1: Junge Freiheit, Christopher Street Day, neue massive Migrantengewalt gegen Homosexuelle. In Halle fällt eine südländische Schlägertruppe über CSD-Teilnehmer her. Ein Opfer kommt ins Krankenhaus,
0: zwei Migranten werden festgenommen. Ist das dann in die Statistik einzufügen als rechte Straftat? So kennt man das doch, oder? Das ich kenne mich nicht aus. Dann kommen wir mal zu dieser großartigen PR-Kampagne aus Berlin. Alles auf uns heißt es und gemeint ist das Finanzamt. Das ist eine PR-Kampagne, um vor Dingen junge Menschen, denke ich, zu akquirieren, um eine wertvolle Arbeit zu leisten beim Steuereintreiben, um es einfach auszudrücken. Haben die und, etwa Notstand? Das weiß ich nicht. Es geht aber hier um eine, einen Denkansatz, über den man mal sprechen sollte und wahrscheinlich auch öffentlich diskutieren wird, also in den Bereichen, wo noch gedacht wird, nämlich die Aussage darin heißt ungefähr, ohne uns läuft nichts. Also Sie meinen das Finanzamt? Ja, und ich. Selbst. Und es geht auch darum, was sie alles finanzieren, wie Feuerwehr, Bildung und so weiter und so fort. Also sie haben die Hamster vergessen, die im Rad laufen, die, die das dann abliefern. Ja, das ist genau der Punkt. Ja, Man spricht ja dort immer in diesen Kreisen, habe ich gehört von dem Steuerpflichtigen. Ich weiß gar nicht, ob es dafür auch einen gendergerechten Begriff gibt. Ja, Steuerpflichtige. Und die Frage ist jetzt, wo kriegen die das Geld her? Ja, das muss von den Menschen erwirtschaftet werden. Leider ist dieser Bezug dann auf den Etagen der Verwaltung dann verschwunden. und wofür, es, auch. wofür sie es ausgeben, sehen wir ja dann. Zumindest ist vieles davon auch tatsächlich nicht zu sehen. Und in welchem Zustand das Land durch dieses Hervorragende alles auf uns ist, das können die Menschen ja selbst abschätzen. Also gelungene PR-Kampagne. Herzlichen Glückwunsch an den, der sich das ausgedacht hat. Hoffentlich geht das nicht nach hinten los. Bild.de Kennedy Attentat Ex Agent des Secret Service zweifelt an offizieller
1: Theorie. Nein. Es sind brisante Details, die jetzt zum tödlichen Attentat auf US Präsident John F. Kennedy 1963
0: ans Licht kommen. Keine Magic Bullets mehr. ja, Also Kugeln, die sich fünfmal in verschiedene Richtungen gedreht haben und einer, der von ganz weit weg alles. Und naja, ich
1: mutmaße mal. Es kommen ja jetzt so ein paar Theorien, die in Frage gestellt werden ans Licht. Ist ja jetzt auch lange genug her, weißt du?
2: Ja, Vielleicht ist das ja besser, mhm.
1: diese Decken jetzt zu lüften oder dort mit zu agieren, bevor man das Frische sich anschaut, was wir gerade über die letzten ah.
0: Du bist ja geschickt, also du meinst, man lüftet ein paar Dinge, damit sich die Leute daran orientieren Richtig. und äh, der, der, der berühmte Zaubertrick, ja, Richtig. dass man gar nicht hinguckt, wo es wirklich stattfindet. Punkt wäre aber dann immer noch der zu sagen, wenn das so lange ähm, nicht nur geheim gehalten worden ist, sondern was dann tatsächlich gelaufen ist, dann braucht man nur eine einfache Frage stellen, nämlich ist es heute anders? Fragezeichen. Ich sage nur, wie gestern, ne? zwei Flugzeuge und drei Hochhäuser und weil wir gerade bei den Absonderlichkeiten sind, wir schauen zum heutigen Datum, ich sage es nochmal, wir haben das Jahr 2023 und wir schauen auf die Seite von der Tagesschau mit Datum von gestern, mit einem Artikel, der da heißt, wie Rechtsextreme umspielen. Verben. Es geht hier offensichtlich um eine Zusammenarbeit von den Verfassungen Arne meyer fünffinger und Alexander Narbert vom Bayerischen Rundfunk äh, mit der Cmas. Du weißt schon, da hatten wir ja Leute schon im Fernsehen als Rechtsex Rechtsextremismus-Experten auch zu finden auf Seiten World Economic Forum und so weiter, die also nachgeschaut haben, wo diese Rechtsextremen ihr Geld herbekommen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt, nämlich, dass diese Reporter, vom Bayerischen Rundfunk bei 109 oder zu 109 IBAN-Konten und 38 PayPal-Konten, deren Betreiber, also die Banken, angefragt haben und dort gleich erklärt haben, was für böse Leute die sind, die diese Konten benutzen. Was schließen wir daraus? Ja, vielen Dank, BR. Das ist doch der Wahnsinn, dass wir mittlerweile so weit sind, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei Banken Kontakt aufnimmt, anruft die auch immer und dort sagt, wissen Sie eigentlich, wessen konnten Sie hier zulassen, das wären so und so böse Leute, wer schätzt das ein, was bedeutet das am Ende? Am Ende geht es hier darum, wer wem den Geldhahn abdreht und dass wir dafür den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, das ist sein Meilenstein, finde ich, in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Kommen wir lieber zum zweiten Teil der Sendung. In dieser Woche geht es um die Benennung der Dinge. Was bedeutet dein Name? Diese Frage bekommt man nicht so häufig gestellt. Aber wenn man so die mindestens 40 überschritten hat, fragt man sich schon, wieso weiß ich das eigentlich bis heute nicht? Was da eigentlich meine Eltern mir so als vielleicht Energie mitbekommen haben. Heute sprechen wir mit unserem Stimmspezialisten darüber.
2: Schönen guten Morgen an Frederik Bayer. Schönen guten Morgen, Daniel und Sam. Ja,
1: guten Morgen auch von mir. Und es ist ja in unserer Arbeit die Kraft der Worte, die zugrunde liegt. So denn auch bei der Benennung der Dinge. Aber jetzt vorab die erste Frage an dich. Weißt du überhaupt, was dein Name bedeutet?
2: Ja, ich glaube schon. Frederik ist die nordische, ich glaube so skandinavisch-dänische Variante von Friedrich. Und Friedrich wiederum bedeutet Friedensreich, Reich an Frieden.
1: Das ist schön und das bringst du auch mit. Du hast ja diese mhm. Besonnenheit und diese Ruhe, die du ausstrahlst. Wir haben ja gemeinsam, das ist ja auch ein Stück weit eine kleine Werbung, die wir hier heute zusammen machen, eine mhm. Mini-Podcast-Serie aufgenommen und wir werden auch nachlegen, darauf haben wir uns verständigt. Und da konnten wir spüren oder ich insbesondere, mhm. was du für einen Frieden ausstrahlst und wie hilfreich das dann auch im Coaching sein kann und wie wichtig aber wiederum die Worte sind. Sind. Vielleicht kannst du uns zur Benennung der Dinge und der Kraft der Worte ein bisschen was sagen.
2: Ja, von Berufswegen habe ich in erster Linie mit Stimme und Sprechen zu tun und das geht natürlich kaum ohne Worte. Die Sprache spielt eine ganz große Rolle. Ja, ich glaube, dass wir mit unserem Namen eine Mitgift ins Leben bekommen haben. Wir alle, ob wir das wissen oder nicht. Und ja, das, das ganz stark prägen kann. So ein Name, so ein Wort, was wir mit, mit ins Leben bekommen haben. Und so ist es auch letztlich immer, wenn wir uns unterhalten, wenn wir kommunizieren und Wörter verwenden, dann ist das nicht unerheblich, welches Wort wir wie verwenden, in welchem Kontext. Denn Sprache stiftet Realität. Wir manifestieren. Und, Deswegen gibt es ja auch oft so einen, den wir sehr gut beobachten können, so einen Krieg um die richtigen Wörter. Stichwort Reframing zum Beispiel im politischen Kontext. Wie nenne ich es denn? Nehmen wir mal ein kleines Beispiel aus dem politischen Kontext. Wie klingt Atomkraft versus Nuklearenergie? Ein kleines Beispiel nur. Mhm. Das heißt, Nuklearenergie klingt weniger verfänglich. Die Befürworter von Atomkraftwerken werden sicherlich Nuklearenergie sagen. Aber Atom, da denkt man sofort an die Atombombe, gefährlich, tödlich. Also Atomkraft, das ist eher negativ konnotiert und das verwenden in erster Linie die Kritiker von der Atomenergie. Also wir merken schon, egal was wir verwenden, wir welche Wörter wir verwenden, wir gehen immer... Wir können fast nicht neutral da, ja. damit sein. Das ist auch nochmal ganz spannend, glaube ich. Sobald wir was sagen, legen wir uns auch irgendwie fest. Wenn wir an die amerikanische Namenskultur der Neuzeit
0: reinschauen, da gibt es ja quasi äh, keinen Platz mehr nach unten. Ja, Wir erleben entweder Filme oder, oder Realitäten, wo die Menschen sich ansprechen mit D oder JJ oder wenn es hochkommt noch Junior oder sowas. Für mich ist das meilenweit ein von... Entfernt? <lacht> ja. Äh, entfernt genau von Hans Christian Andersen zum Beispiel oder sowas. Das hat eine ganz andere Schwingung und da steckt auch irgendwie was ganz
2: anderes drin. Ja, das sehe ich ähnlich. Auch Spitznamen haben eine große Bedeutung. Legen wir Wert darauf, wirklich mit unserem vollen Namen angesprochen zu werden oder gibt es Verniedlichungen dabei? Für mich ist das nicht ganz unerheblich und wenn wir uns noch mehr beschäftigen mit dem Thema und uns öffnen für vielleicht auch andere Sichtweisen, dann könnte man sagen, diejenigen, die sich mit Sprache aus auch numerologischer Sicht beschäftigen, das es einen großen Unterschied macht, wie, ob ich einen Spitznamen verwende oder eher nicht. Ja, absolut. Ich hatte mal vor kurzem ein, ein Gespräch mit einer Numerologin und ihr hattet ja auch eine vor kurzem im, im Podcast. Das ist total faszinierend, weil der Name ist eben tatsächlich erheblich und es macht einen großen Unterschied, wie ich mich benenne und wie ich genannt werden will.
1: Ja, wir hatten ja die Edith Stella bei uns. Vielleicht haben mhm. wir diese Woche auch noch mal Gelegenheit, sie ein weiteres Mal einzuladen. Natürlich ist wichtig, welchen Vornamen du trägst, aber auch den Nachnamen. Denn wenn mhm. die Damen zum Beispiel den Nachnamen ihres dann Ehemannes annehmen, gibt es eine komplett neue naja, Realität, die sich dann ähm, manifestiert. Lassen wir es mal bei dieser ja. schönen Formulierung. Ich merke auch immer, wenn wir miteinander zu tun haben, wie bedacht ich tatsächlich dann auch mit meiner Sprache umgehe, denn du bist ja auch sehr besonnen. Und komme ich aber nochmal auch zu dem Punkt, den du gerade sagtest, da brannte es mir schon als Therapeutin hier an dieser Stelle unter den Nägeln, einen Spitznamen oder diese Verniedlichungen. Die machen wirklich eine, ich wollte eigentlich kastriert sagen, aber das ist jetzt auch schon wieder schwierig formuliert, ich sag's jetzt, aber sie machen wirklich ein Abschneiden der Kräfte desjenigen, der eben diesen Spitznamen dann bekommt, meistens ja auch eben von außerhalb und sich nicht selbst hm. damit identifiziert in erster Linie.
2: Das sehe ich ganz ähnlich. Als ich Kind war, wurde ich ganz oft Freddy genannt. Das liegt ja nahe Freddy. Und teilweise passiert es mir jetzt, wenn ich noch mit Freunden aus Kindertagen zu tun habe. Erst vor kurzem habe ich eine Sprachnachricht bekommen, dann sagen die Freddy und so werde ich aber heute kaum oder gar nicht genannt. Und das ist dann sehr irritierend, weil immer noch ich gewissermaßen die, die das Kind in mir adressiert wird, was ich ja nicht mehr bin. Mhm. Und das ist sehr interessant einfach nur gewesen zu erleben. Interessant
0: ist ja auch, wenn man jetzt, das schwang jetzt die ganze Zeit in mir so rum, wenn du mal so diese Gegensätzlichkeit betrachtest von äh, Worten, die Reputation bedeuten und dann einem Spitznamen, der das Gegenteil darstellt, wie Professor Dr. Putzi zum Beispiel, habe ich mir gerade notiert <lacht> als Beispiel, da, da alle fangen ja. an ein bisschen an zu schmunzeln, weil das passt irgendwie nicht zusammen und da stellen wir fest, dass es also tatsächlich äh, eine Schwingung, eine Aussage in den Dingen liegt, die, wenn man sie konterkariert, äh, auch einen entsprechenden Effekt auslösen können.
2: Ja, das sehe ich ähnlich, genau. Wie
0: würdest du am liebsten angesprochen oder wie wirst du angesprochen von Freunden in der Art, dass du dich auch wohlfühlst? Ist es dann einfach der Frederik? Ist äh, der Freddy dann schon etwas, was dich eventuell sogar unangenehm berührt, weil das Kind bist du ja nicht mehr in dem äußeren Ansehen
2: deines Gegenübers?
1: Oder lässt es das Herz nochmal erfreuen, weil Kann auch ja genau die Erinnerung ja. an die Jugend dabei hochkommen?
2: ich glaube es ist beides es ist komplex es gibt freunde die nennen mich freddy leint meine schwester hin und wieder macht das freddy leint auch frettchen fred also gibt es unterschiedliche und einige Spitznamen in Anführungsstrichen werden wirklich nur von ganz von einem einzigen meiner freunde verwendet das finde ich ganz faszinierend ja aber
1: das ist dann ich ein besonderes nicht, nicht Prädikat.
2: Ja, das ist ein besonderes Prädikat und ich würde es auch nicht überbewerten. Manchmal habe ich den Verdacht, dass Menschen davon ausgehen, wenn ich Sprache verwende, dann, hat das, dann stiftet das Realität, wie ich schon eingangs sagte, das stimmt und gleichzeitig können wir aber auch die durch über die Sprache Realität nicht zu 100 Prozent beeinflussen, dass die Realität sich nach der Sprache richtet. Und das merken wir, diesen Irrtum, auch in der Genderdebatte aktuell, dass man meint, man könnte alles gleich machen, sozusagen, über die Sprache hinweg. Weil ich der Meinung bin, die Geschlechter gibt's gar nicht. Oder wenn, dann gibt es ganz, ganz viele Geschlechter. Dann tue ich das irgendwie in die Sprache einfügen, mehr oder minder verändern. Verändere die Sprache und damit verändert sich die Wirklichkeit, so einfach ist es nicht.
1: Ja, Das merken wir ja in vielen anderen Dingen auch. Wir haben ja das Thema mit der Benennung der Dinge auch, dass wir mit ganz vielen Verdrehungen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten fast konfrontiert sind. Und dass wir aber trotzdem die mit, dem, ähm, mit der Intuition oder dieser besonderen Energie, dass wir spüren, dass dann da was nicht stimmt, will sagen, man kann nicht einfach nur einen Namen über eine Energie stülpen und meinen, damit verändert sich die Energie.
2: Genau, absolut. So sehe ich das auch. Ich habe mir aus unserem heutigen
0: Gespräch einen Begriff notiert, den ich wahrscheinlich mit ins Leben nehmen werde, wenn ich an den Frederik denke und damit meine ich nicht äh, den Freddy, sondern ich meine verbale Besonnenheit. Das ist vielleicht ein guter Gedanke, mit dem wir uns dir in der Woche mal noch ein bisschen auseinandersetzen. Wir danken für deine besonnenen Impulse, auch für deine klare Sprache.
1: Ich mache noch einmal Werbung. Unbedingt alle mal auf die Plattform herzwelle432.com schalten. Denn dort bist du mit mir zu sehen auf der Promo-Seite dann. Und vor allen Dingen zu hören mit unseren drei ersten kleinen Episoden zu dem Thema mehr Stimme bitte.
2: Vielen Dank euch.
1: Bis ganz bald mit einem Lächeln.
0: Danke, dass das gestern so in den Kommentarspalten so super geklappt hat. Wir haben ein paar wichtige Hinweise bekommen. Schokoladenkuchen habe ich nicht gefunden. Ja, aber dafür gab es zum Beispiel einen Hinweis auf eine Webseite, wo ganz viele alte Begriffe noch zu finden sind. Das werden wir noch auswerten. Auch heute sind die Kommentarspalten wieder offen. Wir sind gespannt, was uns zum Frederik an Rückmeldung ereilt. Ich sende ein Lächeln. Euch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.